0: Alô, você ligado no G Globo, alô, você ligado no Gé Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 313. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense empatou com o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada por 2x2 pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo em que o Fluminense jogou com seu time reserva, não viajou nenhum dos titulares, né? Não viajaram é, para Curitiba, pensando no jogão de quinta-feira, tem Fluminense e Olímpia lá no Paraguai valendo vaga na semifinal da Libertadores. O Fluminense tem 2x0 de vantagem depois da vitória. No Maracanã e pode perder por até um gol de diferença. Vamos falar sobre isso e muito mais. Eu já
1: chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher, Fala Cauê. Salve Edgar, salve galera tricolor. A gente estava conversando aqui antes de começar, né? Antes do jogo, qualquer um assinaria um empate fácil, fácil né? Diante da escalação do, do Fluminense. Mas no fim ficou aquele gostinho amargo pelo gol sofrido no fim. Fluminense que eu acho que até jogou bem, criou bastante ofensivamente, mas defensivamente foi um time muito frágil. Parecia que o Atlético quando apertasse faria gol a, a qualquer momento, empatou com muita facilidade no fim do jogo, mas traz um ponto, continuou na frente do Atlético, se o Fluminense perde o jogo seria muito ruim, porque despencaria para a sétima posição, ficou em quinto. Acho Poderia que... ser terceiro? Poderia ser terceiro se, se ganha o jogo. Ficou ali elas por elas no, no fim das contas. Fica aquele sentimento, Marcelo Neves, que acompanha o dia a dia do Fluminense
0: no Gé. Globo, de frustração no final, né? Mas o é, Fluminense estava perdendo o jogo no segundo tempo, de 1 a 0, consegue o um empate, você fala, pô, bom resultado, né? Time reserva e tal. Aí quando vira, você fala: Caraca, vai vencer, não vence fora de casa há quanto tempo, né? Desde maio. E aí toma aquele golzinho no fim só para tirar a alegria dos tricolores, né Marcelinho? Um salve Edgar, salve Cauê, salve a galera toda que tá acompanhando a
2: gente. Cara, é um sentimento de... É, é meio contraditório, mas uma frustração positiva. Porque é um jogo que ninguém dava nada, quando saiu a escalação ninguém dava menos ainda. Você, o jogo se desenha para uma vitória, o Fluminense consegue ficar à frente do placar e termina empatando. Então poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas de todo não foi ruim.
0: Então é uma frustração meio que positiva. É aquele tipo de jogo, né? Bruno Monteiro, editor do Bom Dia Brasil, editor de esporte do Bom Dia Brasil, em que com o time titular já seria difícil vencer, né? O Fluminense é difícil ganhar na arena da Baixada. E aí, quando vem com a quais...
1: Fluminense, é o time que mais vence o Atlético lá, né? Sim,
0: mas é difícil. É sim, um jogo, sim. se você começa o campeonato e você fala assim. Arena da Baixada, derrota, não é um resultado absurdo. E aí você vem com o time reserva, quando sai a escalação você fala gente, o que é isso? Que escalação é essa? Você não conseguia entender se era três zagueiros, uhum. se tinha alguém improvisado na lateral, se era 3, 4, 3, 3, 5, 2. Não dá para entender nada na escalação. E aí começa o jogo e o Fluminense, a, acho, a, acho eu que até com 11 contra 11, jogou bem. E aí 11 contra 10 ficou pressionando, mas no final... Um golzinho
3: desejado, né? Sim, salve Edgar, Cauê, Marcelo, os amigos aqui ligados com a gente. Eu acho que o Marcelo veio até o copo meio cheio, eu decidi ver o copo meio vazio, porque eu assinaria o um empate antes do jogo. Achei, nem o Diniz tinha que viajar pra esse jogo, entendeu? Manda alguém, faz um Renato Gaúcho aí da vida, entendeu? Manda só auxiliar. Chegou lá, pô, a gente assinaria o um empate, aí o jogo vira pro Fluminense, um expulso, o Fluminense indo pra cima, o Atlético pedindo, vem Fluminense, vem. Entendeu? E aí acaba que o Fluminense consegue a virada e consegue tomar o um empate. É Cara, é brincadeira, assim. Mas eu acho que tem coisas aí pra destrinchar dessa partida, mas eu acho que, realmente, como o Cauê destacou bem, é, defensivamente um time frágil, agora um time sem vontade na frente. Cria, cria, cria e não conseguia... É, concretizar em gol Então acho que assim São jogadores que precisam De mais rodagem Normalmente a gente vê Essas peças aí é, Ganhando alguns minutos Entre os titulares O que faz muita diferença Agora quando você pega E bota todo mundo junto Você vê que falta Entrosamento e falta sequência Mas me surpreendeu Positivamente até o início Do
0: Fluminense na partida Cauê é, Aquele time ali que você a gente, Claro que eles treinam junto todo dia né? Mas não tem minutos de jogo Entre os titulares e tal Juntos né? principalmente e aí, na casa do Atlético, contra o time do Atlético, o Fluminense começou jogando bem. Mesmo no 11 contra 11, o Fluminense estava bem. Se a gente for analisar até a expulsão, o Atlético tinha tido praticamente só o chance de, de bola parada. Só a chance de bola parada é, que sai o gol é, num bate-rebate, ali num erro do Fluminense também. né é, Antes disso, o Fluminense já tinha tido boas oportunidades. O Lele quase faz um gol dividindo com um goleiro. É, o goleiro. O Léo Fernandes... É, um chute de fora da área, que o Goeiro faz uma defesaça, enfim, o Fluminense estava atacando. Mesmo com o time é, todo reserva, todo mexido, uma escalação diferente, estava atacando diante de um Atlético Paranaense titular. E aí vem aquele gol ali bobo né, que o Fluminense toma e a expulsão que muda completamente o jogo. Como é que você analisa, num geral, a atuação do Fluminense, Cauê?
1: Cara, é, acho que tu, você já resumiu bem. E o Fluminense ainda estava consagrando o goleiro reserva do, do Atlético Paranaense. Que fez né? boas defesas que na o partida. O Bento não jogou, o goleiro estava fechando o gol. Começou meio inseguro, quase que o Lelê rouba uma bola dele. Mas no geral, eu gostei muito do Léo Fernandes. Eu acho que ele, ele jogou bem, foi o principal nome ali. No fim, ele cansou mais da metade do segundo tempo. Já tá assim. merecendo um golzinho, já. Já tá, tá chegando perto. Ele deu um chute bom ali. Eu acho que é uma cruança de falta, né? Que o goleiro espalma e bate na, na trave. Teve Não uma foi? falta. Teve no ângulo. começo
0: do primeiro tempo que ele recebe na entrada da área. Ele dá uma ameaçada e consegue depois chutar na sequência. O gol ele
1: quase tira do Guga. Que... <risos> o Guga faz falta nele ali. <risos> o... Mas eu gostei dele. Gostei da entrada do João Neto. João Neto era um nome. Eu tava falando com o Marcelo aqui antes do, do programa. Ninguém mais falava no, no João Neto, né? Nem como promessa, nem como aposta, o nada. O pessoal apostava mais até no Cauã Elias subindo é. do que no João Neto. Esse ano teve. chegou a ter chance. O João Neto, desde 2021, não jogava. Ele sofreu uma lesão no joelho também, que ficou muito Foi tempo. Foi tornozelo. Foi tornozelo? Tornozelo.
0: Teve uma fratura no tornozelo.
1: Porque ele é da geração ali do Kaique...
0: Kaique, Metinho. Metin. Metin. Eu tô até Mas, procurando já. essa escalação. Alexander, né? É, ele foi campeão brasileiro sub-17 na Arena da Baixada, sim, contra, na sim. Liga Arena agora, né? Contra o Atlético Paranaense. Sim. Um jogo com pancadaria. Acho que até que ele tem que toma na, uma...
2: Tem na
1: matéria da gaveta. Tem uma gaveta nossa é. hoje,
0: isso que a gente subiu. Caio, Caio Felipe, o goleiro, né? Caio Felipe, ele... o goleiro. Tem uma gaveta que a gente subiu hoje, é. falando justamente sobre o isso.
1: Justen, o Justen, que teve uma confusão ali no fim do jogo. Isso. Era o lateral direito. Exatamente. E... Ele, ele até apanha no jogo, não apanha? Não toma a voadora, uma é, voadora Ele é, é na cara. um dos que
3: estão
2: brigando lá. É. No final do jogo, já com o título definido, Sim. tem uma pancadaria, ele é um dos que apanha apanha é. né, na Arena Baixada. E...
1: Mas ele entrou bem, ele entrou até meio aberto ali pela, pela direita, cruzando, cruza a bola do, no gol do, do Guga. E assim, no geral, acho que individualmente... O, o time foi bem, assim, o Thiago Santos, não gostei, jogou pouco. Já né? só foi falar de calação que
0: foi daquele time. É, Matheus Martins era titular daquele time no ataque com o João Neto. Matheus Martins foi titular ano uhum. passado e foi vendido para o Watford. É, Alexander era titular daquele time. Metinho e Kaique, que foram vendidos para o Grupo City. Kaique hoje está no Bahia. O Arthur, que é uma grande promessa de Xeren, né? Tava no banco. Estava no banco ontem, estava no banco ontem. No banco. É, o Justin, que a gente falou, que teve o caso no final do jogo, o Caio Felipe, goleiro, que foi emprestado, eu acho até recentemente. E o Jeff Té, também, que já foi um nome lateral uhum. esquerda muito pedido pela torcida tricolor, né? Naquelas vacas vagas da Você lateral esquerda, tá emprestado também. Né? Emprestado mas você vê, o João é, é, tem muito potencial e acabou sendo atrasado um pouco na carreira por conta dessas lesões que ele teve é, que acabaram impedindo, impedindo a progressão dele no, na, no time, né? Mas ontem apareceu muito bem, foi um destaque Ele, ele faz o gol e participa do primeiro gol Sim, também. Ele, ele que cruza, cruza a, bola, a bola, que sobra pro Guga. Uhum.
1: Não, e ali no... Até você falou da escalação, que não dava para saber como o time ia jogar. Parecia aquelas escalações embaralhadas para confundir o... Veio tudo Cara, de uma eu comecei, vez.
3: Eu comecei a ouvir <risos> esse jogo no carro. E aí sai a escalação, e aí o repórter na rádio já dá... É, David Braz lateral direita eu falei, o que que tá acontecendo, meu Deus <risos> <risos> e aí depois eu fui ver o jogo aí três zagueiros, eu falei, pô, menos mal então, falei, não, mas cara... era três
1: zagueiros que você achava que o Léo Fernandes seria o ala esquerda, foi, era o Johnny Jorge. Gonzalez que, que, que tava na, na ala esquerda, mais um jogando na lateral esquerda Dirige aí, mais um
2: palista um <risos> e, e é estranho porque a gente lá no setor de Jeff Fluminense quando a gente foi apurar sobre a escalação a gente não conseguiu descobrir o time porque o Diniz mudou todo mundo o tempo todo mas a gente sabia que ele estava testando formações novas. O 352 que ele testou é para momentos de Libertador, de jogos mais decisivos, ele queria fazer esse teste. Só quando o cara é expulso com 15 minutos do primeiro tempo, acaba com, com toda a estratégia planejamento, e volta com o time normal. se você
1: perdendo o jogo, né? Então é. ele tira logo é, o é. Thiago Santos, que era o terceiro zagueiro ali, e que falha no gol pra mim, porque ele erra a cabeçada. Uhum. Aí a bola bateu em alguém. Um lele, eu... eu acho. Ó, agora Ó. você
0: que acompanha é, a live ao vivo no YouTube no site do JeTA tá vendo os melhores momentos... Nesse momento, agora o Foi gol do kaká gol bem bobo do Fluminense. Muito bobo tomar. do Fluminense. É, até Toma. porque
1: o Fluminense estava com o um time alto, né? Estavam os tava. três zagueiros ali. O Thiago Santos é zagueiro, volante, mas é, é o forte dele é até essa jogada aérea. Tinha mais Lelê, Dion. Foi o primeiro ataque do Atlético. O Martinelli, que é bom na, na bola aérea, ah, né? Olha é, a chance que eu falei do Léo. Do
0: Chute. Hum, o goleiro,
1: goleiro fechou. E, o e Atlético gosta de consagrar goleiro que não, que não é conhecido. O Atlético errou
0: mais CD de bola no começo. Tipo o que o Fluminense tenta, né? E acaba errando de vez em quando. O Atlético deu um mole na sede de bola e o Fluminense olhou. O Atlético gosta de se
3: complicar com tinha reservas, né? Se complicou com o Palmeiras foi jogar lá com as reservas, acabou empatando. <risos> e ontem é mais outro A do Atlético foi feliz quando as reservas vão jogar. É. vocês
1: gostaram da atuação do Marlon, que eu vi um debate bem. Era hoje a gente elogiando o Marlon, ou a gente eu... criticando. Eu, no geral, gostei. O... Eu acho que ele foi bem contra, contra o Vitor Roque Mas o... assim, a, a, desculpa a, a maior crítica que eu estava ouvindo É que ele, no gol que o Fluminense toma o, Fluminense gol... ganhando o jogo, Ele Não. foi dar um bote lá na frente Não. E ficou sem O gol, no,
0: o gol é, um, é um erro coletivo até do Diniz Eu acho, nas substituições no final do jogo assim, é, Todo mundo deu mole naquele gol E o Atlético Paranense ele precisou pressionar o Fluminense Por dois minutos para conseguir o um empate O Fluminense teve a bola o jogo inteiro Pressionou o jogo inteiro Demorou a conseguir uma virada O Atlético basicamente, depois da virada do Fluminense Pressionou dois minutos e empatou foi é basicamente isso, sim um mole inacreditável de marcação. Depois que abre o 2x1, um, faltando, sei lá, 5 minutos ali de acréscimo, cara, fecha o time, a substituição, a substituição que o Diniz fez, ele colocou o Felipe Andrade e o giovanni pô, coloca zagueiro, coloca
1: é, jogador tinha zagueiro alto. zagueiro no banco. Eu não sei, tinha mas... Mais, tinha o Kaique Almeida. É, coloca o Kaique Almeida. Almeida, o Kaique Almeida tinha um é o Eric no banco, que eu nunca ouvi falar. Enfim. Pro, provavelmente da base.
0: Eu, eu não entendi a substituição do Diniz, não entendi. É, quando o jogo acabou, o Mansur, Carlos Eduardo Mansur, nosso amigo aqui, do comentarista do Sport TV, ele me mandou uma mensagem justamente perguntando isso. Ele disse: ah, Você sabe se o Guga sentiu alguma coisa? É, porque o Diniz fez umas, umas mexidas para tornar o time ofensivo, no 11 contra 10, isso. né? Foi para cima Sim. e tal. E aí, depois que faz o gol, é, ele tinha uma área menos defendida, né? Porque o time estava ofensivo. E eu não entendo o que, que ele fez ali quando ele faz as duas últimas mudanças e coloca um zagueiro, o Felipe Andrade, ele coloca um lateral. Eu não entendi. O Vitor Roque faz o gol de cabeça. Essa é a mensagem que o Mansou me mandou. A área continuou desprotegida no momento que naturalmente o Atlético iria jogar a bola na área, né? Então, ou seja, não deu para entender o que o Diniz quis fazer. Olha essas chances aí também que o David Braz perdeu. Cara, foi muita chance que o Flamengo perdeu. Muita chance, assim, o cruzamento da esquerda e o David Braz sobrou a bola dentro da área ali e acabou chutando em cima do goleiro. É, a gente está acompanhando novamente aqui os melhores momentos para quem está vendo a live ao vivo, e aí já, já é o gol, o João Neto cruzando da esquerda, o Johnny Gonzalez ajeita, a bola sobra para o Guga, e o Guga, na cara do gol, empata a partida. Mas foram chances e mais chances e mais chances que o Fluminense foi perdendo, demorou a conseguir a virada, e assim consegue a virada, rapidamente, toma o gol de empate. Eu vi muita gente falando no, 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 no Twitter do Alexander, que... Ontem jogou, né, desde o início, por conta da expulsão, o Diniz coloca o Alexander e ele participativamente da partida, né? Todo mundo falando assim, olha, quase conseguiu a vitória fora de casa, coincidentemente o Alexander em campo.
1: É, precisa, vai ter que voltar assim mesmo pra pegar ritmo, né? O... Mas achei
3: ele num ritmo bom pra quem tá voltando de lesão. Sim, é, e jogou de, lateral, parado,
1: né? jogou de lateral. Jogou de
3: lateral. Apresentou um, um ritmo bom, assim. Você espera um cara que fica parado assim pela lesão que ele ficou, pelo tempo que ele ficou. Você não espera que ele volte num ritmo tão bom assim quando ele voltou. Isso é importante, o Fluminense vai
1: precisar agora pra essa sequência. É, tenho, pega o Olímpia assim, principalmente esse passado olímpia, o Fluminense encaminhou. O Alexander, pô, com ritmo, numa semifinal de Libertadores, é fundamental. O né?
2: Alexander, acho que foi o que mais me incomodou na escalação. porque Se o Fluminense vai jogar de, com reservas lá, não é nem o Thiago Santos titular que muita gente pegou no pé. É, cara, você sabe que o Alexander é um potencial titular. Ele, em algum momento, vai voltar a ser titular. Se tá todo mundo com reserva, o garoto tá voltando, deixa ele jogar. Coloca ele como titular. Felizmente, o jogador do Atlético foi expulso e o Dini fez logo, no primeiro é, tempo, substituição e recolocou ele para mim, por exemplo, a gente vai entrar no assunto Olímpia daqui a pouco, eu acho que o Martinelli deve começar. Mas o Alexander é o cara que vai disputar a posição com o Martinelli. Então Sim. eu acho que nesse jogo de reserva, o Martinelli... E ele não parece que ficou 106 não. dias parado.
1: E se ele entra com 15 ou 20 minutos ali de jogo, não era nem a questão que ele só pode jogar 30 minutos, só pode jogar um tempo, né? Porque ele jogou praticamente o, o jogo, inteiro, o jogo né? todo. Então poderia ter, ter começado.
0: Ah, sem dúvida. É. E muitos elogios a ele até eu vi as pessoas comemorando no Twitter antes da hora, né? O resultado é botaram do Alexander. Olha, coincidentemente o Fluminense São voltando a vencer secam, fora de casa. Né? São
1: esses aí. O que... Parece que não conhecem o Fluminense. O, né? o
0: que teve de gente no Twitter ontem já comemorando a vitória depois do gol do João Neto e aí depois Isso mundo, aí dá um azar respondendo Zico é. Zico. Tire o
1: celular dessa galera <risos> quinta-feira. Mas,
0: mas seria uma coincidência, né? Alexander jogando praticamente. É, mas, o não foi, né? mas não foi, né? Infelizmente. É... Quinta-feira, guarda para quinta-feira. É. Eu acho eu acho é. que é bom, bom sinal. O... Uma coisa que me chamou a atenção Foi que o John Kennedy nem viajou é, O John Kennedy teoricamente Não é titular, ele foi titular contra o, o, o Olimpia E aí ele nem viajar, vocês acham que Demonstra alguma coisa Para esse jogo contra o Olimpia? uma outra
3: questão que eu adiciono aí E o Lima foi mantido como titular Nesse time que pode ser um indicativo também
0: É, exatamente, o Lima e o Martinelli Assim, assim a também. dúvida, eu não hum. acredito Que ele vai repetir a escalação eu contra também o que lá
1: Será que vai com o Johnny na esquerda?
0: <risos> até o até si, o assim, silêncio <risos> que ficou <risos> foi pensando muito bom. Assim, calma aí. Qual esquerda, gente? É... Mas tipo assim, pensando na escalação, porque o time basicamente a gente sabe. Falta uma posição. Vai manter o John Kennedy? Eu,
1: eu, eu vai fiquei, botar um eu, meia? A gente ficou ontem na redação conversando isso durante o jogo, que eu tava trabalhando enquanto o Edgar tava de folga. E, <risos> e assim, de repente ele resolveu... Pode ter sido poupar quem jogou na quinta, sabe? Quem jogou na quinta, não vou botar pra jogar de novo. E, e jogou o Martinelli ou o Lima, porque não, não, não foram titulares. O, o Lima nem entrou em campo na, na quinta. Martinelli entra no começo do segundo tempo. Pode ter sido uma... Cara, ainda teve
3: gente criticando. Ah, mas deixou todos os titulares no Rio. Podia ter levado, pelo menos. Deixava no banco. Para descansar, No final né? da partida, em um momento de lucidez ali, eu ainda pensei. Ainda bem que ele não tem os titulares no banco Porque do jeito que o Diniz é
1: É capaz dele começar a botar todo mundo não, ele, ia botar, é? ele, ia botar, ele ia botar todo, botar. todo mundo E tem ele o desgaste da viagem também Sim. Né? Se o cara foi, viajou,
2: vai jogar Exatamente. Com certeza ele vai botar Eu acho que a questão do John Keynes pode ser blefe também Porque o técnico do Olímpia Tentou dar um blefe e deu errado ah. Que ele, ele treinou com, com dois centravantes E ele botou uma linha de cinco no meio No jogo do Maracanã o Diniz fez um blefe maior ainda, colocou o John Kennedy e venceu o duelo tático. Que deu certo e ele até
3: admitiu depois da partida, Admitiu
2: né? depois da partida. É. Agora, ele pode falar, ó, o John Kennedy vai ser titular de novo, chegar com uma outra formação lá no Paraguai e surpreender de novo. Então, eu acho que pode ser um blefe também. Mas também, conhecendo o Fernando Diniz, não duvido nada dele botar... E conhecendo
3: o Olímpia <risos> também, né? a gente sabe, todo mundo sabe que o Olímpia não vai vir com essa postura que veio no Maracanã. Sim. Lá eles vão ter que sair... Vão, vão...
0: vão buscar o resultado. Vão buscar o resultado.
3: Hum. E assim, jogar com o John Kennedy... É uma postura que o Fluminense vai tentar manter a posse de bola e deixa o time mais aberto para tomar contra-ataque, que é a bola
1: que o Olimpia adora que é a bola nas costas do lateral, é a bola é. longa. E vem, o, se o John Kennedy não jogar, aí fica aquela dúvida: joga Lima, joga Martinelli. O Alexander, se não começou nem titular na, na Arena Baixada, acho muito difícil. Uhum. Tem amigo meu que diz: ó, Martinelli já virou reserva do André, só tem jogado de primeiro volante. Eu acho que o Diniz já está enxergando ele assim e o Lima é segundo volante. Mas eu acho que... Não sei se vocês pensam mesmo. Eu, eu iria com o Martinelli se fosse para preencher o um, um meio campo. Mas vocês acham que na cabeça do Diniz o Martinelli virou só primeiro volante no lugar do, do Essa André? Essa bola aí que cruza
0: para o João Neto é o Martinelli. Martinelli. É. É, a gente está vendo agora o, o segundo gol no cruzamento é do, é do que Nas últimas
1: vezes que o Martinelli entrou ele entra ou no lugar do André ou quando o André vai pra zaga e quer é no lugar do André tam... uhum. <risos> também. Mas
2: eu acho que essas duas situações são momentos muito de. São situações é, anormais dentro de um jogo. É quando tá precisando de um resultado, contra um não, time. Cara, eu digo que até tá quando retroncado. o André não joga,
1: o Martinelli titular no lugar sim, dele. Sim,
2: sim, mas são situações muito. Tipo assim, em nenhum momento o, o Diniz colocou o Martinelli numa situação com o André e ia ficar ali, ponto. É sempre ou uma, o André não tá, ou o Martinelli foi... Ou o André foi, foi para zaga. Eu ainda não tinha... Eu acho que eu não concordo muito, muito é, com eu essa também
1: acho, É, eu também acho que não. Eu, eu
2: acho que ele talvez mantém o Lima. Eu, o Diniz realmente gosta do Lima, mesmo com a má fase do Lima. Você mas, acha
0: que o Lima vai ser titular
2: Eu acho que no ele, ele, Paraguai. Man, ele vai manter o mesmo Lima titular. Mesmo com o Martinelli bem
1: na bola aérea?
2: <risos> <risos> Tem o Lima tendo maior estatura. Eu acho que ele pode começar. Eu acho que a tendência é ele começar com o Lima, mas pra mim, na minha opinião pessoal, o Martinelli. Se, ele entrou com o John Kennedy no Rio, mas deveria entrar com o Martinelli se fosse. Se tivesse o Lima titular contra o Límpia no Rio, deveria ir com o Martinelli. Eu acho que no Paraguai eu iria de Martinelli titular também. Sim.
0: Cara, é, é a principal dúvida, né? Assim, eu não tenho a menor ideia do que ele vai fazer. A menor ideia. Eu, eu, mas eu aposto. O Martinez
1: jogou muita bola ontem Foi até não, na transmissão, não, lá, eleito melhor em campo Eu
0: não consigo acreditar que ele vai começar com o John Kennedy Com a mesma formação, não consigo assim. É... Tem até uma, uma mensagem aqui no chat Falando da questão da bola aérea né? O Olímpia vai é, jogar muito em cima disso E ontem o Fluminense, por mais que seja o time reserva e tal, Sofreu dois gols de bola aérea né Os gols de bola jogada na área é, O Caio Azevedo falou o seguinte aqui no chat O Fluminense tomou um gol crônico Tanto o time reserva quanto o titular Principalmente fora de casa Faz pouquíssima pressão na bola para evitar cruzamentos. Isso. O jogador olha, carrega, mira. E aqui ele está falando e, especificamente esse... do segundo gol, né? Que o cu... é... Cuejo, né? É, coelho cruza, pro cruza pro com Vitor facilidade para o Vitor Rocha. Rocha. É,
1: esse é o meu maior medo lá. Se Sim. o Fluminense ficar deixando o Olímpia à vontade para cruzar na área. E isso me incomodou até no jogo do Maracanã.
2: Aquele, já próximo do final do jogo, que o Fluminense deu aquela cansada e o Olímpia uhum. ameaçou soltar... O lateral, usar bala principalmente, que eu até falei aqui no podcast, no outro, ele tinha uma liberdade enorme para cruzar. Então isso, de fato, é uma coisa que E a que única chance bastante, do né? Olímpia
1: no jogo foi a jogada de linha de fundo ali no fim do primeiro tempo, mas estava 0x0 ainda, antes uhum. do gol do André. Mas ele cruza rasteiro, rasteiro né? Rasteiro,
2: vai para trás. É o mesmo gol que foi contra o América Mineiro.
1: Verdade.
0: É. Então tem que ver o que, que o Diniz vai, vai fazer para evitar esses cruzamentos, né, Bruno? Porque a gente viu o Flamengo e o Olímpia lá, os três gols nasceram da mesma forma.
3: É falhas defensivas do Flamengo também, pontuais é bom mas o Fluminense fora de casa sim. não passa segurança alguma a torcida, sim, também acho mas eu acho que o Diniz vai, vai tentar uma cartada aí, alguma coisa não acredito que vai entrar com o John Kennedy também ele sabe, ele até comentou na, na coletiva pós-jogo aqui do Maracanã contra o Olímpia: é, que vai ser uma postura totalmente diferente isso todo mundo sabe, o Olímpia vai ter que buscar um resultado, eu acho que é aquilo, o Fluminense não pode vai tomar uma pressão 2x0 é um placar perigoso jogando lá, por isso até que o Diniz queria tentar fazer um placar maior aqui no jogo, tentou ali um 3x0 e tudo mais e por pouco não saiu. 2x0 é perigoso, porque se toma um gol no começo ali
1: é aquele abafa até o final e Caramba. o Fluminense vai tentar fatalmente fazer mais um. Eu acho que o Keno vai ser muito importante para esse jogo, porque o Fluminense vai ter espaço. E o Keno tá na melhor Sim. fase dele aí no Fluminense. As melhores chances driblar, aqui no Maracanã foram quando o Keno tentou alguma coisa. E aquele lado ali a gente falava desde antes do jogo. É o lado, pra mim é o lado mais fraco do Olimpia ali, o lateral direito Sim. e o zagueiro central. Então é, é bola no Keno ali pro Keno desafogar o time. 2x0 é o placar mais perigoso do
0: futebol, Calder, aquelas Eu máximas. quase ri quando... <risos> se, Principalmente para quem está perdendo, é muito perigoso, né? Não sabia se ele estava falando sério, ele estava
1: querendo <risos> brincar com, com o placar. Mas...
0: Está é, mostrando agora o chute do, do Lele cruzado, Sim. cara. É, o goleiro Fernando uma no segundo tempo.
1: Lembrou aquele chute do Nelinho na Copa de 78,
0: né? <risos> cara, o, o Lele mais uma vez a gente <risos> falando dele, né? É, ontem ele teve boas chances... Ele participou muito do jogo, não fez o gol e fica aquela dúvida assim, é, tá faltando confiança, tá faltando o quê? Porque é, dava pra ter feito um golzinho ontem e essa bola que a gente acabou de falar desse chute cruzado no segundo tempo, o goleiro faz uma defesaça, mostra que até sorte falta pra ele, né? Porque ele perdeu chances fáceis, perdeu, mas essa aí, cara, ele fez tudo certinho. E essa aí o goleiro pega com a pontinha do dedo, é inacreditável. Foi um
1: defesaço do, do goleiro. E nessas horas é ruim contra o Olímpio não ter gol fora, né? que acabou, <risos> acabou o gol fora. Acabou o gol Caraca, fora? Acabou o gol fora. A, a sua dúvida pode ser do coleguinha né, Marcelo. Porque imagina se tivesse o gol fora. Eu fazia um... Oh, aí ficava tranquilo. Valia dois, vale né? dois né?
0: Aí ficava tranquilo. É... Mas sem o gol fora, é. eles precisam de uma vitória de dois gols para levar para os pênaltis, né?
1: Sim. Não, não fala essa palavra, não. Não fala essa palavra, não. Pênalti é demais, cara. Pênalti é um beijo. Vai ver o jogo aonde, Cauê? Não sei nem se eu vou ver, cara, se eu vou, ter vou Primeiro eu vou olhar os cinemas, quais filmes estão passando no horário pra ver se, se vale a pena um por... É ruim que o jogo é tarde, né? Pegar cinema quinta-feira essa hora não sei nem ah, mas se, tem, exceção. Tem deve, função, deve ter, né? Aí, tem. Acho que, de repente, vale a pena depois ver o, o chamado videotape se ganhar. Se não ganhar, não é, ver pela nada. notificação no telefone. Nem participa né? aqui do podcast na sexta.
0: Olha, o Caio Marcos perguntou pergunta aqui. Tem alguma chance desses três zagueiros de ontem terem sido um ensaio para quinta-feira? Pode
1: ser. Pode ser. Será?
0: Tanto que a gente falou, pra algum
1: momento de jogo. Né? Para algum hum. momento,
0: sim. Mas para começar, não, não acredito. Não, não, é, eu não, acho não.
2: que para começar, não. Porque Cara, até é, nem tá, eu vejo
0: peças. Está mostrando assim. agora o último lance do jogo o Go anulado do Johnny? Esse gol foi só para irritar
1: mais ainda. Mas tá muito impedido. Sim, filho. sim. Na hora deu para ver, Mas né?
0: num primeiro momento, quando acontece o gol, você comemora. Você não deu não, 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 na deu hora eu ver. vi. Não deu, deu pra ver, Sim, Cauê. senhor. Deu sim, não senhor. Não deu para ver, Cauê. E aí, você, o, o que já tava no sentido de frustração, né? De você ter tido um a mais, ter virado o jogo, ter tomado um gol de empate no finalzinho. Aí faz o gol no último minuto e fala, cara,
1: ganhou, né? 3 a 2. Aí anula. Mas uma coisa que eu pensei com, quando ele botou o Thiago Santos como, como zagueiro... Se eu, é, a última partida do Thiago Santos, eu acho que tinha sido contra o São Paulo, que ele foi zagueiro.
0: Aquele 1x0 no ouro mesmo. É, que uhum. foi uma
1: partida horrorosa do Fluminense. A zaga, eu acho que foi ele e Felipe Melo ali, jogo de zagueiro mesmo. Não eram três zagueiros, não. Eu já fiquei pensando logo, de repente ele estava usando o Thiago Santos assim, para, assim, em determinado momento do jogo. Ele sempre falou, Thiago Santos é muito bom na bola aérea, Thiago Santos é, é, é alto, vai bem no alto. De repente, já é um jogador que ele pode vir a utilizar aí, dependendo do jogo. Se o Fluminense estiver tomando a pressão, principalmente fora de casa. Dentro de casa, a torcida vai vaiar. Se o Thiago hein? Santos entra, a torcida não tem paciência, ainda mais desde o início. Mas fora de casa, para segurar a pressão, não duvido que o Diniz, em algum momento, coloque. Se bem que tem o Marlon agora, né? O Marlon é um jogador técnico que ele pode botar na boa também, junto com os outros é, a depender do, do contexto da partida, talvez os
2: dois assim, é, já tá com o Marlon em campo, você viu que botou mais um grandalhão lá na área, o Thiago Santos entra aí é.
1: depois bota o David Braz bota o David Braz, boto todo mundo bota o Pedro Rangel eu, eu na não área vejo, eu não,
0: não vejo é, o Fluminense jogando com três zagueiros de início até porque não faz sentido ensaiar com quem não vai jogar, né? não vai ser titular esse time que atua controle de aparência não vai ser titular mas no decorrer do jogo, numa situação não, de jogo, precisando é. ali segurar um resultado... Se ele
1: começa com três zagueiros, é chamar o Olímpia é. para o campo do Fluminense é. E também. até o
0: Bernardo Couto falou o seguinte, gente, vocês não viram o Diniz com três zagueiros? Porque eu vi o Brás lateral esquerdo, assim. ele está dizendo que não, não tava de três zagueiros ontem.
1: Para mim o Ala era o Johnny Gonzalez, não Gonzales, é? Não eu, é, eu eu é. Pra você ver como fui... a escalação foi tão confusa é que, que a gente até agora a gente não conseguiu entender. É durou pouco tempo É, durou pouco tempo porque teve a
0: expulsão, né? Ele logo tira uh, o Thiago Santos e bota o Alexander na esquerda, né?
1: Uhum.
2: então é... É, a minha percepção também foi o Johnny de, de bem aberto, aberto na ala esquerda não lembro do David Brás e não.
1: voltando para
0: tem uma pergunta interessante aqui no chat para o Marcelo Neto que acompanha o dia a dia do Fluminense lá vem Mário Júnior alguém tem notícias do julgamento do Manuel qual que é a última informação do Manuel? Então, a gente
2: soube que o Teve dois julgamentos já que foram adiados e está esperando a remarcação do terceiro. Então estamos fica nesse, aguardando. Fica nesse adiamento aí, o cara não pode nem treinar.
0: É. Aí vai do julgamento e sai uma contraprova que mostra que ele é inocente, o cara perdeu aí, sei lá quanto tempo, é. cara. Sim.
2: Já Mas... tem quanto
1: tempo? Mais de mês, isso já. Já foi, foi antes do
2: jogo da gente no Júnior. Não, foi. Foi antes do jogo contra o Sporting Cristal.
1: Nessa o Fluminense perdeu. É, foi o na semana do tipo, foi no na jogo semana o Sporting Cristal. Em Cristal. Se perde o Manuel e perdeu o Vitor Mendes. Mendes também, né? Uhum. Duas opções.
0: Ó, mensagem aqui do Rubem Kiko, Cauê. Do jeito que o Alexandre entrou nas duas partidas, quem tem que jogar de início é ele. Ele preenche muito bem o meio e tem ótimo toque de bola. Será que colocou uma pulga ali no Diniz, essa atuação dele ontem?
1: Não sei. Eu acho que não, pelo fato dele nem ter começado o jogo, né? É,
0: mas é, o, o jogo obriga ele a entrar cedo, ele entra com 20, pouco do primeiro tempo, e joga de o que Não, eu tô 80 80 dizendo minutos? pelo
1: Diniz.
3: Se o Diniz não botou ele de início... Mas eu acho que foi uma, pode, ser, pode ter sido uma estratégia do Diniz ali por não saber quanto tempo ele poderia aguentar. De repente, estava guardando ele para o segundo tempo. E aí acontece o que aconteceu, tem que antecipar. E aí ele deve, pode ter lançado o, o Alexander e... Sentir durante o jogo, vamos ver e tal, de repente tira lá os 30 do segundo tempo e tudo mais e ele foi ficando bem, foi sentindo bem e foi ficando, de repente
2: pode ter sido uma surpresa até para o Diniz. Até para você ver que nada faz sentido que contra o Olympia aqui quem entra no final do jogo é o Alexander, não é o Lima. É exatamente. E aqui sim, o sim. Lima começa como titular, é então é, é a gente fazer previsão
0: de futuro. É, eu né? não muito descarto é o Alexander titular, Alexander ou Martinelli, eu acho que vai ter alguém no meio, a atuação do Alexander ontem, principalmente nos minutos, né, porque ele jogou muito tempo, ele jogou 60 minutos... 70 talvez, é. contando os acréscimos Mas eu
3: acho que pode ser uma surpresa ali no meio de campo cara Ele foi bem, é, entrou bem aqui no jogo Também no Maracanã, mesmo que pouco é, Surpreendeu agora No ritmo contra o Atlético Paranaense De repente, quem sabe
1: Quando for fazer a escalação aqui, tem que botar entre parênteses tem que botar, assim, Martinelli, entre parênteses, Lima, entre parênteses, Alexander, entre parênteses, John Kennedy. Entre Thiago Santos. É, isso que eu ia falar. Coloca... <risos>
0: aí, Cauê, botar aqui, ó, o Ellerson Lemos. Coloca o Cauê na zaga, ele não sabe que tu é artilheiro, pô, né? Pô,
1: não, eu era zagueiro, esse ué? aí já deve ter visto eu jogar, pô. Não é vídeos que você pode fazer no gol? Não, pô, mas todo bom zagueiro tem que, <risos> tem que saber atacar o futebol zagueiro de artilheiro, hoje. artilheiro. É, Achei fute... que tu
0: era tipo Holland. Não, o Haaland, não lá na área. O
1: futebol de hoje é ataque e defesa, né? Box to box. Entendeu? Mas eu era um baita zagueiro. Eu fiz muito tempo, na época, futebol de salão no, no Fluminense. Eu era tiro como novo o Ricardo Gomes. Mas, mas aí problemas físicos me impediram de, Muitas lesões? de continuar. É, algumas no joelho.
0: O Renato Clichê tá reclamando aqui do árbitro, é proibido falar do árbitro, a única coisa certa que ele deu para o Fluminense foi a expulsão. Eu, não vi, eu muita... vi
1: muita gente reclamando do juiz também, mas eu estava no trabalho e, e tava, eu via o jogo do Fluminense na TV do lado o Palmeiras e, e Vasco. Eu, eu não via, assim esses erros... É do Cláudio mas eu vi muito amigo reclamando da, da arbitragem do Cláudio Eu acho que é aquilo de sempre, de inverter falta, inverter lateral, deixa o jogo seguir aqui. Teve um lance que pediu pênalti no primeiro tempo. Tava 1x0 Atlético teve, já. Teve, Não sei uma se dividida a bola bateu no Marlon. braço no, Na, ou no corpo. A, depois teve uma dividida depois do Marlon. Depois a dividida do... Era o Marlon? Era o Marlon. E, e o juiz não deu nada. Teria tocado o pé do cara é, no mas é Marlon, o cara mas...
0: do Atlético claramente... É, hesita, ele claramente não chuta com ele. Ele vai com tudo é, e segura e para, né? é, e para. Eu acho que essa segurada dele é, garantiu ali que o VAR não entrasse. Mas, de resto, teve alguma coisa é, Marcelo, Eu, eu acho
2: que a expulsão, o Klaus deveria ter expulsado do campo, porque não é um movimento natural. Eu, ele. A bola passa, ele erra a cabeçada e ele abre o braço. Tu vê claramente que ele abre o braço. Foi no
1: Léo Fernandes,
2: Foi né? Foi no Léo Fernandes. E teve uma outra Léo o muito de frente
3: pro lance, se Ele se me tá me muito
2: diferente né? pro lance. Ele não precisava o do barco. O juiz bar se dar... escora no VAR hoje em é... dia, né? E tem uma outra que o Léo Fernandes é pisado, que eu não daria vermelho. Eu acho que ele não pega o tornozelo. Ele pega em cima do pé... Só que pelo menos um cartão amarelo aquele lance tem que ter. E o Cláudio de novo na frente do lance, ele não deu nem cartão, não deu nem falta foi no lance. Ele manda o Léo um Fernandes levantar. forte ali no Léo. Ele manda o Léo Fernandes levantar. É difícil então, ter um é jogo do Claudio que
1: você sai e elogia a arbitragem no, no fim do jogo. Desde a Copa do Mundo. Foi ele o juiz, não foi? Depois da, dali, esse ano dele, sempre tem críticas à arbitragem dele.
0: O Rafael, sem sobrenome aqui no chat, falou Klaus puniu o Fluminense. Oito minutos de acréscimo depois da cera que o Atlético fez é brincadeira, porque de fato o Atlético estava com a menos, é, ganhando grande parte do jogo, depois empatando, perdendo só por poucos minutos e muitas vezes parou o jogo, retardou, tentou ganhar tempo, né? E aí no final os oito minutos acabaram ajudando o Atlético de certa forma a, a chegar a algum Beneficiou e infrator. É. É. Uhum a chegar o gol de empate, já faltando pouquíssimos minutos para acabar o jogo. É, o Vitor Roque, de fato, não fez grande coisa na partida. Você falou do Marlon mais cedo, Cauê? É, muita gente falou no Twitter que o Marlon tava anulando o Vitor Roque, né? Mas um jogador da qualidade dele, você não pode, não pode... E ele faz o gol e sai, né? No finzinho. É, faz o gol e sai. Então, ou seja, foram minutos ali de desatenção. O Fluminense só precisava se fechar, segurar o resultado. Você está vendo mais uma vez o gol do João Neto no cruzamento. Eu, cara, eu achava que ele não ia chegar nessa bola. Que a bola... raspa de leve é, é. eu achava ah, que ele ia é raspada, que vai passar direto é, sem, ele. eu achei que é. ele ia tocar na bola sem conseguir dar direção a ela e aí quando a bola entra no gol eu falo assim ué o que aconteceu? <risos> <risos> e aí ó o, o gol do Atlético do empate olha como o Cuejo tem tempo tem ó, espaço tem é, tem o Marlon fora da área
1: tá vendo? o Marlon tinha vindo dar um bote aqui na, dele, na ponta e aí vai voltando e o Fluminense tá praticamente sem zagueiro. Tinha o Felipe Andrade. É, não não tinha CNC zagueiro dentro de da praticamente. De lateral, é. de zagueiro. O... Não, não... Acho que não tava com o zagueiro dentro da área naquele
0: momento, sim, né? Sim, Enfim, é, dava para ser uma vitóriazinha improvável, pelo contexto geral, né? Antes de começar o jogo. Durante o jogo era uma vitória boa e acaba sendo esse empate... É... Amargo no final, como a gente já falou aqui no início do podcast. O seu parceiro Felipe Biancardi, Cauê, mandou assim: Pô, perdi minutos iniciais do chat e as observações de Cauê e Marcelinho. <risos> Aliás, a gente não fez com o Marcelinho nossa nossa.
1: Dar, não, nossa sabatina saber. de início. Antes, antes. Tá,
0: é, deve ser o que? Terceiro ou quarto podcast? Segundo, segundo. Se, segundo, segundo podcast do Marcelinho.
1: Antes do, da Sabatina, eu queria saber. Do, você viu o Botafogo e Bahia, Edgar?
0: Botafogo e Bahia. Domingo, hum, agora. Eu vi só o início, o primeiro gol só.
1: Não, eu queria saber se você tinha gostado da atuação do Marcos Felipe. Falhou, né? Não, não sei se falhou, queria saber <risos> se você gostou da atuação Eu não sei. eu não, eu não vi defendia a ele inteiro. titular no lugar do Fábio Ah, para com isso, cara Eu,
0: eu, eu defendi o Marcos Felipe no geral, não contra o Fábio assim, Na comparação não tem como hum, Agora, nunca,
3: nunca critiquei ele do jeito que a torcida é criticava Digo mais, Bahia de Marcos Felipe Gilbala tá? E Iago no meio de campo
1: Yeah, pô, tem ex ali, né? Tinha o ah, David
3: Duarte, que você tá jogando. David ah, Duarte ah, tá lesionado, o Kaique, Kaique tá lesionado. Tava,
1: acho. Biel entrou, Biel entrou Jesus contra o Botafogo. Não, é... Kauê. Sabatina, Cauê. Lá... Marcelinho, olhe para a lente da verdade. verdade. <risos> <risos> Num paro ímpar, quem você escolhe? Matheus Alessandro ou Everaldo? Everaldo? Olha o que você vai responder, Everaldo. Ah, Boa Everaldo. resposta. Brincadeira, hein, né? Matheus <risos> Alessandro decidiu o clássico. É a única coisa que o Cauê
0: fala aos Alessandro. decidiu o clássico. Hum. Everaldo,
1: gostou da atuação do Everaldo? Fluminense América Mineira, Não lembro, recentemente? Nem lembro, faz muito tempo já. Tá. Vamos lá, hum. escanteio curto ou escanteio na área. Escanteio na área. Ah, aí pelo menos 1 um a 1, um, hein. Hum. Agora para finalizar, você escala jogadores contra o Fluminense no Cartola, assim, fla-flu. Você escala vários do Flamengo, bota de capitão e tudo contra o Fluminense?
2: Clássico não. Rodada normal, sim. Clássico não. Entendi. Então ficou
3: meio a meio. Meio a meio. Todo muro, do muro, é. <risos>
0: Ah, ainda bem que o Cauê não viu a minha escalação no cartão nesse rodado. <risos> eu esqueci de fazer a minha, então não, não acompanhei. Então não viu, não, não olhe. É... Mas é isso, ficou no empate, Marcelinho.
2: A, a assistência do Johnny Gonzalez de peito, parecendo um beija-flor dando passeio, você te surpreendeu ou não?
1: Cara, me surpreendeu porque. Sendo foi uma das Johnny Gonzalez. Foi que eu vi
2: o Johnny
0: Gonzalez fazendo a partida.
1: Ele ganhou várias bolas ali no segundo tempo, ah. não na área, dando a raspada de é cabeça. É porque eu não sei se
0: o Lele, por perder os gols, apareceu mais, entendeu? Porque o Johnny... Não, fatalmente apareceu mais. É, o Johnny... Eu não, não lembro, assim... Fala um lance do Johnny na partida. só lembro da assistência.
2: Não, quando, quando saiu esse gol... Eu... Teve um gol
1: perdido no primeiro tempo, não teve? Que ele achou que estava impedido, mas não estava impedido. Teve, acho que o Bandeira até deu impedimento. Não, foi o Lelê. Era o Lelê. Não era o Johnny? Aquele que domina
0: um chute de um chute fora da área que o cara domina e finaliza. É. Era o Lelê. Lelê? Lelê. O, o Johnny eu lembro da assistência no gol e do gol no lado no fim. Que seria um frangaço do goleiro. Teve, né? teve
2: um. Eu vi no Twitter, quando, quando saiu o primeiro gol do Fluminense, que o VAR foi checar a posição do Guga. O comentário foi sucinto: falou, o, o pessoal do vídeo tá checando porque não acreditou que o Johnny deve ter dado essa assistência <risos> não, de peito. Estou o, conferindo o, se o é ele mesmo
0: Pediram inicialmente, possível, a mão do Johnny, né, na, na ajeitada de peito. foi. E depois o VAR foi é checar. Aqui o se, se olha
1: tudo, né, qualquer coisinha para anular um gol é.
0: É, é mas aí o, ele acabou fazendo o gol no finalzinho, né, o gol anulado. Tava o, John, o João Neto, né? Tava muito impedido. O João Neto uhum. que participou dos dois hoje poderia ter participado do terceiro, mas uhum. deu mole no posicionamento ali e acabou ficando muito impedido no lance em que o Johnny toca por baixo da perna do goleiro. Bom, gente, é... acho que é isso. Vamos chegando ao, ao fim da mais uma edição do podcast de SPGA é Fluminense. Quinta-feira tem Fluminense e Olímpia. Nove e meia da noite, é, valendo vaga na semifinal da Libertadores. O Fluminense tem 2x0 de vantagem e pode perder por um gol de diferença, que mesmo assim se classifica. É... O que esperar dessa partida, Cauê?
1: Eu vi outro dia uma entrevista, não sei se é recém, acredito que seja, do Luiz Alberto, zagueiro, que jogou em 2007. Sim, no Foi no Charla? Foi. E ele falando que os jogadores, pô, não pode deixar passar essa oportunidade, tem que absorver tudo que o Diniz está falando, tem que pensar só nesse, nessa reta final de Libertadores, porque faltou tão pouco para eles ali, é um nome escrito é o pôster eterno dentro da sala de troféu e tudo, então é isso. O Fluminense está muito perto de chegar mais uma vez numa semifinal, não chega desde 2008, né, de Libertadores. Outras quartas de final que o Fluminense fez, o Fluminense sempre foi em desvantagem no jogo da volta, depois daquilo ali, foi em 2012, tinha perdido para o Boca de 1x0 lá. Foi. 2013 foi 0x0 0 com o Olímpia aqui Sim. E, 2000 e... e o Barcelona de Guayaquil foi 2x2, a... 2 a 2. 2 a 2, 2. né? E, e, foi... e tinha gol fora ali, não tinha? Sem brincadeira agora. Tinha, tinha, tinha. tinha, tinha, né? tinha. <risos> Sem brincadeira agora é bom. 2021, né? Tinha. É. E, então, é, tá muito perto de passar a semifinal. Pra voltar uma semifinal de competição sul-americana depois
0: de, de 14 anos, né? Porque foi em 2009 na, na sul-americana, mas na Libertadores depois Sim. de 15 anos.
1: E você chegando, você fica... Há três jogos aí pra, pra ser campeão e sendo dois no, no Maracanã, onde o Fluminense tem tido um ótimo aproveitamento. Então é, é tratar como o jogo mais importante da história do Fluminense, esse com o Olímpia porque sem <risos> dúvida nenhuma é, acho que ninguém discorda disso. Agora é, né? Pô, esse com certeza, esse é. Esse aí não tem quem diga que não é. Quem fala que não é não entende nada.
3: Valeu, Bruno. Valeu, amigos. É, acho que o Fluminense tem plenas condições de passar. 2x0 é um placar perigoso. <risos> e ansioso pra ver essa escalação do Diniz aí. Vamos ver, cara.
1: É, vou procurar um filme no cinema pra. <risos> Passa isso, Passa pra isso. não assistir esse jogo. Valeu, Marcelinho. Valeu. Posso mandar um, um abraço pra é. me cobrando
0: aqui? Uh.
2: O Luiz Miguel Ferreira mandou um beijo pra Edgar e falou que o Bruninho é um gênio. Opa! Então mandou um abraço pra vocês, cara. Jogo mais importante da história. Acho que o Fluminense vai precisar muito do contra-ataque, vai precisar muito tomar cuidado com a bola parada, tem total condição de se classificar. E vou dar uma aspa perigosa aqui. Se for para pênalti, eu acho que eu estou confiante.
1: Não, falo se isso, for pra
2: pênalti, eu, eu sinto cara. alguma coisa que, se for pra pênalti, o, o Flamengo se Deus. classifica. O outro fala que é perigoso. A gente tem
1: confiança nos penas Não quero disso, que né, vá, cara? não eu quero vou que chegue. agora perto, a sessão do cinema, consciente. logo pra, pra <risos> Não, não pra precisa disso, ver. né?
0: Não <risos> precisa disso. Porque hum. ano passado, quando vai pra pênalti contra o Olímpico, o Flamengo estava desfigurado em campo, né? mas não tinha jogador pra bater Sim, os pênaltis. tinha. Tanto que bateu o Felipe Melo, bateu
1: William o William Bigode. O William que sempre perdia no Palmeiras. O,
0: o André, o único gol do Fluminense foi do André que deu uma bica no meio do gol. Você fechou o olho e estou no meio. O Fluminense não tinha jogador pra... O Fluminense apostou tudo ali uhum. em segurar. Agora um o zero. leque é farto Agora de opções, tem... né?
2: De... Pra bater pênalti. <risos> e, e, e... Agora a pênalti é tranquilo no Fluminense, né? E eu acho que uma coisa que é é favorável nesse Fluminense. O Fluminense tem muito jogador que gosta de jogo grande. O Keno gosta de jogo grande, o Ganso gosta de jogo grande, o Felipe Melo gosta de jogo grande, o Léo Fernandes, que chegou agora, eu acho que vai ser muito importante ainda, gosta de jogo grande. Então, eu acho que isso favorece muito o Fluminense contra o Olympia.
0: É isso galera, chegando ao fim de mais um podcast GE Fluminense é, Temos um encontro marcado na próxima Sexta-feira, já que quinta-feira tem Fluminense e Olímpia valendo vaga Na semifinal da Libertadores Jogão, nove e meia da noite lá No Paraguai, no Defensores Del Chaco Então estaremos aqui na sexta-feira para falar tudo Sobre esse jogo e para falar um pouquinho também Sobre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro Domingo tem Fluminense e Fortaleza lá Em Volta Redonda, nosso podcast está nas principais Plataformas de áudio, é só procurar Por GE Fluminense ou então no seu navegador Ge Globo gf Fluminense. Valeu, até a próxima. Tchau!
3: O Austin pra bola, o Austin de
1: pé direito! Ah!
3: Sabe de quem? O do Fluminense! Do flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense!